0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目是在 IC 之音 FM 九七点五，我是刘总郎。我们讲生物遗传的现象。一八六六年，孟德尔建立了遗传学的实验和理论的基础。远在一六七四年，荷兰生物学家列文虎克。已经在显微镜底下看到活的细胞，接下来生物学家也看到了细胞核和细胞核里头的染色体。1901年，德国生物学家博华里和美国生物学家沙顿建立了染色体遗传论。1910年，摩根证实了遗传的基因是储存在染色体里头的。远在1871年，瑞士生物学家米歇尔发现了细胞里头的 DNA 分子。十年之后， 1 8 8 1年，科塞尔分析 DNA 的化学成分，证实 DNA 由四种含氮碱基 ATCG 组成。1 9 4 4年，埃弗里证实了基因。储存在染色体中的 DNA 分子，而不是蛋白质里头。1952年，赫西和蔡斯更明确的证明了这个答案。1952年，查扎夫发现 DNA 分子里头含氮碱基 A 和 T 的含量是相同的 ，C 和 G 的含量是相同的。1953年，华生。James Watson 和克里克 （Francis Crick） 发现了 DNA 的分子结构是一个双螺旋的结构。双螺旋的结构就像一把扭曲了的梯子，梯子的两边是一连串的含氮碱基 （A、T、C、G）。这两边的含氮碱基一一对应的形成碱基对 （base pair）， 一边是 A。另一边一定是 T， 一边是 C， 另一边一定是 G。任何一边含氮碱基的排列就是一本生命的密码，另外一边可以被看成一个备份而已。这一连串的 ATCG 就是一连串指令，告诉生物体怎样按照这些指令形成不同的蛋白质。蛋白质由一连串的氨基酸组成，因此一个指令就是选择蛋白质里头二十个不同的氨基酸中间的一个。因此，破解生命密码的工作包括：第一，把这一连串的 A、T、C、G 分隔成指令；第二，找出每一个指令相对应的氨基酸。我们已经讲过。1961年，克里克和布伦纳和其他生物学家已经证实了，在 DNA 分子里头，一连串的 ATCG 可以分割成若干组不重叠的三个含氮碱基。一组三个含氮碱基就是选择一个氨基酸的指令。一组三个含氮碱基。在英文叫做一个 code， 一般翻译成密码子。我觉得用指令比较传神。从 A、T、C、G 里头选取三个字母组成一个指令，有四乘四乘四等于六十四个不同的组合。很明显的，几个不同的组合都可能选择同一个氨基酸。让我用一个比喻，有一个叫做 DNA 的语言，它有四个字母 A、T、C、G； 有一个叫做蛋白质的语言，它有二十个字母 R、K、D、E、Q、N、H、S、T、Y、C、M、W、A、I、L、F、V、P、G。有一位翻译的专家，他会把一组三个 DNA 的字母。翻译成一个蛋白质的字母，那么我们就赶快把这位翻译专家叫出来吧。其实说破了，这位翻译专家只不过是一个对照表而已。不过这中间又有一个转折 ：DNA 是在细胞的细胞核里头的，但是蛋白质都是在细胞核外面的细胞质里头形成的。因此，我们得找一位信差。把 DNA 的指令敲下来，穿过核细胞膜，送到外面去。好在有一家人，叫做 RNA， 有两兄弟，哥哥扮演信材的工作，叫做 mRNA， 弟弟扮演搬运的工作，叫做 tRNA。哥哥把指令交给弟弟，弟弟则按照指令把氨基酸搬过来，合作无间。但是这中间又有一个转折，负责送信的哥哥 mRNA 眼睛不好，他把 DNA 里头的 T 看成 U。换句话说 ，DNA 的四个字母是 ATCG，mRNA 的四个字母是 AUCG。好在负责搬运的弟弟看得懂 AUCG 这四个字母，所以没有问题。不会出错。让我们回到生物的世界。首先 ，RNA 核糖核酸是一个大分子，它由核糖核苷酸组成。核糖核苷酸又由三个分子组成：一个核糖、一个磷酸盐和一个含氮碱基。和 DNA 比较 ，DNA 有一个去氧核糖。RNA 有一个核糖 ，DNA 的四种含氮碱基是 A、T、C、G，RNA 的四种含氮碱基是 A、U、C、G。换句话说 ，DNA 中的 T 被 U 取代 ，A 和 U 之间也有两个氢键，可以把它们连起来。和 DNA 相似的 RNA 也是由一连串的核糖核苷酸，像我们上面。描述 DNA 的分子结构的情形一样，手肘就是核糖，手掌就是磷酸盐，手肘拉住手掌，手掌拉住手肘，那样连起来。不过 DNA 有两条互补的一连串的 A、T、C、G，RNA 只有单独一连串的 A、U、C、G。现在让我们看 DNA 中。某一段一连串的 A T C G 分子，也就是一连串的指令，指挥相对应的蛋白质的形成。首先 ，D N A 里头两连串互相缠绕的 A T C G 分子，会像拉链一般拉开成两半。R N A 的核糖核苷酸分子 A U C G。就把拉开后的一半里头的 DNA A T C G 分子配对的抄下来。换句话说 ，DNA 的 C 抄成 RNA 的 G，DNA 的 G 抄成 RNA 的 C，DNA 的 A 抄成 RNA 的 U，DNA 的 T 抄成 RNA 的 A。接下来 ，RNA 的核糖核苷酸分子。由磷酸盐连起来，就是一个 mRNA 分子。这个过程叫做转录 （transcription）。接下来，这个 mRNA 分子会穿过细胞核的膜，到了细胞的细胞质里头。换句话说，哥哥完成了转录的工作，还把转录的遗传讯息。带到细胞核外面的细胞质里头去。细胞质里头有一个会从 mRNA 里头的指令制造蛋白质的工厂，叫做核糖体 （ribosome）。我们可以想象 ，mRNA 里头的指令一个一个地走进来，这个工厂就把相对应的氨基酸送出来，连接起来。这几个工厂里头。有许多 tRNA 分子，我们可以想象一个 tRNA 分子有上下两端，下端是一连串三个 AUCG 字母，上端是一个和它相对应的氨基酸。当 mRNA 一连串的指令穿过工厂的时候，每三个字母，例如 GUU， 在工厂里头的一个 tRNA。它的下端是 Caa， 正和 Guu 吻合，它的上端就是氨基酸 v a l i n 所以氨基酸 v a l i n 就被选出来，和其他已经被按照指令选出来的氨基酸连在一起，成为一个蛋白质分子。换句话说，弟弟按照哥哥带过来的指令。一一把对应的氨基酸搬过来，连在一起，形成蛋白质。这个过程叫做翻译 （translation）。我们在上面讲过 ，DNA 的生命密码转入为 mRNA，mRNA 从细胞核穿过细胞核膜。到细胞质里头，在制造蛋白质的工厂——核糖体里头 ，tRNA 按照 mRNA 的指令，带来对应的氨基酸。这些氨基酸连接起来，就是 DNA 里头的基因要制造的蛋白质。这剩下来，生物学家要解决的一个问题，就是每一组三个 AUCG 字母的指令。相对的氨基酸是什么？有人说那可不简单。我们可以把一连串的指令送到制造蛋白质的工厂去，看看制造出来的一连串氨基酸是什么，那不就可以一一比对了吗？可是，在生物实验里头，我们没有办法做那么精准的控制和分析，我们只可以把许多 AUCG 分子。放到工厂里头去观察制造出来的氨基酸，然后找出结论。这背后又有许多巧妙的方法。撇开许多技术上的细节不讲，第一个解答这个问题的实验，在观念上是非常简单的。在一九六一年，在美国 NIH 的尼伦伯格和马太。制作了一个 mRNA 分子，它含有一连串的含氮碱基 U U U U U U U, U。把这个 mRNA 分子放在一个控制可以制造氨基酸的环境里头，结果是大量的氨基酸苯基丙氨酸就被制造出来了。因此，他们的结论是。U U U 这个指令是和氨基酸苯基丙氨酸相对应的，这可以说是一个大突破。原作同样的思路，还有一连串的含氮碱基 A A A A A, A， 这个 mRNA 分子会产生大量的氨基酸赖氨酸，因此 A A A, A 这个指令是和赖氨酸相对应的。同样含有一连串的含氮碱基 C C C C C C 这个 mRNA 分子会产生大量的脯氨酸，因此 C C C 这个指令是和脯氨酸相对应的。再走下去呢，又得出点新花样了。在另外一个实验，生物学家把许多含氮碱基 U 和 G。按照三对一的比例混合起来，就是含氮碱基结合起来的指令，可能是三个 U U U U， 也可能是两个 U 一个 G U U G U GU, G U G U U， 也可能是两个 G 一个 U U G G G U G G G U， 也可能是三个 G G G G。因为 U 和 G 的比例是三分之一。3, 所以我们可以算得出来，一个指令是 u u u 的几率是六十四分之二十一个指令是 u u g u g u 或者 g u u 的几率是六十四分之九，一个指令是 u g g g u g g g u 的几率是六十四分之三，一个指令是 g g g 的几率是六十四分之一，同时。我们分析长度，按照这些指令制造出来的氨基酸，其中最多的是苯基丙氨酸，很明显的，和它相对应的指令是、UU、U U U。另外有三个氨基酸：亮氨酸、缬氨酸、半胱氨酸，它们的含量大约是苯基丙氨酸的三分之一，很明显的。它们相对应的指令是 UUG UU,、GUU、UGU， 但是哪一个氨基酸对哪一个指令却无法决定了。同样，色氨酸和甘氨酸，它们的含量大约是苯基丙氨酸的九分之一。不过，这个分析比较复杂，我就不在这里讲了。总而言之，经过一段时期的努力和竞争，主要是 Marshall n e w r e n b e r g 和哈 g o b 狗 n c o r r n n 的贡献 ，mRNA 的密码就全被破解了。他们也在1968年获得诺贝尔生物学和医学奖。最后，让我做一个总结：我们从分子生物学的观点。讨论生物遗传这一个现象，我们逐步沿着来的路径，就正是克里克尔在一九五八年首先提出的遗传学的中心法则 （genetic central dogma）。遗传学的中心法则说，遗传的讯息由 DNA 经过转录传给 RNA， 再经过翻译传给蛋白质。再加上遗传的讯息，也可以从 DNA 经由复制传递给 DNA， 这就是遗传讯息主要传递的途径。它是不可以逆转的，而且适用于所有生物。不过，在1958年之后，分子生物学的发展也指出，在特殊情况之下，其他的可能性，从 RNA 到 DNA。叫做反向转录，从 RNA 到 RNA， 这就是复制；从 DNA 直接到蛋白质，在理论上这是可能的，可是，在活细胞里头还没有发现。至于从蛋白质到 DNA， 或者到 RNA， 或者复制到蛋白质是不可能的。换句话说，遗传的讯息一旦传到蛋白质里头。就无法逆转。一个理由是核酸和蛋白质的分子结构大部分相同。接下来我们会问：从生物进化的观点来看，为什么遗传讯息会转折的从 DNA 传送到 RNA， 然后再传送到蛋白质呢？克里克提出一个解释，他认为 RNA 出现在 DNA 之前。在今天的 DNA 世界以前，那是一个 RNA 的世界。遗传的基因是储存在 RNA 里头的，但是和 DNA 分子比较 ，RNA 分子相对的不稳定。因此，作为稳定、长期储存遗传基因的地方 ，DNA 比较适宜。一个粗略的估计是， 138亿年以前。大爆炸发生之后，地球大约在四十多亿年以前形成。四十亿年以前，那是 RNA 的世界；再在大约三十五亿年以前，演变成 DNA 加上 RNA 加上蛋白质的世界。而且，当我们假设生命的起源是 DNA 的时候，我们会陷入一个鸡生蛋，蛋生机的困境。DNA。必须要有蛋白质才能复制自己，但是蛋白质不能复制自己，那么是先有 DNA 还是先有蛋白质呢？这个难题一直到1983年才被解开。美国科罗拉多大学的 Thomas Cheek 和耶鲁大学的 s y d n e y o m a n 证实了 RNA 兼具 DNA。储存和复制遗传基因的功能和蛋白质催化的功能，所以 DNA 可以被视为生命的起源。他们也在1989年获得诺贝尔化学奖。我们就讲到这里为止，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。